0: Hallo liebe Streamfreunde zur ersten Folge von Weekend Streamer in 2022. Mein Name lautet auch im neuen Jahr Lennart und ich habe wieder allerlei Streaming Tipps zum Wochenende für euch herausgesucht. Und diese Woche möchte ich nur eine Serie etwas eingehender besprechen und euch Arcane ans Herz legen. Und ja, mir ist bewusst, dass die Show schon seit ein paar Wochen bei Netflix verfügbar ist und schon von jeder Richtung aus gelobt wurde. Allerdings habe ich es erst jetzt geschafft, zwischen den Feiertagen mir die Serie anzuschauen und möchte nun mein eigenes Lob aussprechen. Wer es noch nicht weiß, Arcane basiert auf dem populären MOBA-Game League of Legends, kurz LOL, von Riot Games. In der Animationsserie geht es vorrangig um einen Klassenkampf in einer steampunkigen Fantasy-Welt, in der es zwei Wissenschaftlern gelungen ist, durch technischen Fortschritt Magie zu erzeugen und zu kontrollieren. Im Zentrum des Konflikts stehen dabei die beiden Schwestern Vai und Powder, deren Weg sich nach einem fatalen Zwischenfall getrennt hat. Einige Jahre später treffen Wei, die im Gefängnis saß und Powder, die sich inzwischen Jinx nennt und eine gefährliche Psychose entwickelt hat, wieder aufeinander. Ich will aber nicht zu viel verraten, denn die Story über Liebe, Verrat und Politik und noch sehr viel mehr wird wirklich kreativ, emotional und mitreißend erzählt. Ein weiteres Prunkstück ist zudem der grandiose wie dynamische Animationsstil, der sich aus einer Mischung von CGI und Handzeichnungen zusammensetzt. Wenn ich einen einzigen Kritikpunkt nennen müsste, würde ich bemängeln, dass die Serie, der man übrigens, wie in meinem Fall, auch ohne LOL-Vorwissen problemlos folgen kann, einige erzählerische Fässer aufmacht, die am Ende der ersten Staffel nicht zugemacht werden. Aber dafür gibt es ja Fortsetzungen. Weitere nennenswerte Serienneuheiten bietet unter anderem Amazon Prime Video mit allen 15 Staffeln von Emergency Room, für mich so eine Art Comfort Food fürs Auge, und die beiden Staffeln der dramedy Serie Pushing Daisies, die seinerzeit viel zu verfrüht gecancelt wurde. Außerdem gibt es bei Disney Plus jeweils die zweite Staffel der Krimiserie Big Sky und der leicht obszönen Musikcomedy Dave. Und in der ARD-Mediathek ist neuerdings die HBO-Miniserie Wasteland, Verlorenes Land, ein Mystery-Krimi aus Tschechien zu finden. Und jetzt machen wir mit den Filmen weiter. Da hätte ich zunächst die Flatrate-Premiere von John M. Shoes Musical-Verfilmung In the Heights of Sky Ticket, die auf dem gleichnamigen Broadway-Stück von Lin-Manuel Miranda basiert. Das spielt im Latino-Viertel Washington Heights in New York, in dem die Bewohner immer mehr mit der zunehmenden Gentrifizierung zu kämpfen haben. Doch dann stellt sie heraus, dass ein Gewinnerlos über fast 100.000 Dollar in der hiesigen Bodega verkauft wurde. Nur weiß der Besitzer Usnavi, der von einer Strandbar in der Dominikanischen Republik träumt, nicht, wem das los gehört. Neben der fantastischen Inszenierung und den schmissigen Songs begeistert das Musical vor allem mit der emotionalen, lebensbejahenden Geschichte, die sich um die Sorgen, Nöte und Träume der gut geschriebenen und gut gespielten Figuren dreht. Also eine klare Empfehlung. Weiter geht es mit Antlers, dem Horrordebüt von Crazy Heart-Regisseur Scott Cooper, das nun bei Disney Plus abrufbar ist. Darin spielt Carrie Russell die Lehrerin Julia aus einer Kleinstadt in Oregon. Ihr Bruder und Polizist Paul, gespielt von Jesse Plemons, entdeckt eine zerstückelte Leiche im Wald. Wer oder was dafür verantwortlich ist, kann aber nicht festgestellt werden. Doch Julia vermutet, dass ihr junger Schüler Lucas irgendetwas damit zu tun hat. Der Film basiert auf der Shortstory The Quiet Boy über eine düstere amerikanische Ureinwohnerlegende von Nick Antosca. Bei der Adaption ist insbesondere die drückende Atmosphäre gelungen, die über die gesamten knapp 100 Minuten wirkt. Und nach einem etwas gemächlichen Beginn entwirrt sich die Story mehr und mehr, wirft geschickt einige Fragezeichen auf und baut zunehmend Spannung auf. Als letzten Spielfilm habe ich noch etwas ganz Altes, und zwar das tragikomische Antikriegsmeisterwerk der große Diktator von und mit slapstick koryphäe Charlie Chaplin in Doppelrolle. Der Film wurde im Jahr 1940 als Reaktion auf die Verfolgung der Juden durch das Nazi-Regime und den Zweiten Weltkrieg herausgebracht und war, wenig überraschend, zu Hitlerzeit in Deutschland und besetzten Gebieten beschlagnahmt. Es geht um den größten wahnsinnigen Diktator Adenoid-Hinkel auf Welteroberungstour. Ich frage mich, auf wen diese Figur basiert und einen jüdischen Friseur, der versucht, der Verfolgung durch dieses Regime zu entkommen. Jeweils gespielt von Charlie Chaplin. Für mich gehört die leidenschaftliche Rede von Chaplin am Ende des Films zu den großartigsten Monologen der Kinohistorie. Pure Gänsehaut. Den Meilenstein findet ihr derzeit in der Artemediathek sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und Fake-Deutsch mit französischen Untertiteln. Bevor ich weitermache, noch ein kurzer Hinweis. Gerne hätte ich euch schon etwas über George Clooney's neues Drama The Tender Bar mit Ben Affleck in der Hauptrolle auf Amazon Prime Video erzählt. Leider habe ich es für diese Folge nicht rechtzeitig geschafft, mir den Film anzuschauen. Das werde ich aber für die nächste Episode nachholen und gegebenenfalls Bericht erstatten, falls der Film etwas kann. Nun habe ich noch meinen Doku-Tipp, bei dem es sich diesmal aber eher um ein Special handelt, nämlich Return to Hogwarts zum 20. Jubiläum der Harry-Potter-Filme auf Sky-Ticket. Dafür haben sich allerlei Leute, die der Franchise damals vor und hinter der Kamera Magie verliehen haben, an alter Wirkungsstätte getroffen und über die Entstehung, den Hype, die Probleme und, und, und gesprochen. Dabei sind unter anderem Danny Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, alias Harry, Ron und Hermine, sowie die Regisseure der acht Filme. Für Fans des Potterverse, zu denen ich mich ohne zähle ist es natürlich eine unverzichtbare Reunion mit Tränengarantie. Etwas schade ist es allerdings, dass manche noch lebende Akteure wie Dame Maggie Smith, Michael Gambon oder Robert Pattinson nicht dabei waren. Aber die haben sicherlich auch viel am Hut und ein witziger Fauxpas ist den Machern übrigens auch unterlaufen. Statt eines Kinderbildes von Emma Watson ist ihnen nämlich ein Foto von Schauspielkollegin Emma Roberts reingerutscht. Via Instagram haben sich die beiden auch schon darüber amüsiert. Zu schlechter Letzt möchte ich mich noch über den ersten Rohrkipierer in 2022 aufregen. Das wäre der grottige Actioner Hardkill- in dem ein völlig abwesender Bruce Willis ein Schatten seiner selbst ist. Die Story ist genauso hohl wie die Dialoge des dilettantischen Ensembles und in der wichtigsten Kategorie für das Genre der Action versagt der Film auf allen Kanälen. Ich weiß, dass ich schon öfters auf Bruce Willis's jüngsten Filmoutput draufgehauen habe, aber ich höre erst auf, wenn Bruce wieder etwas Ordentliches macht oder zumindest aufhört, in derartiger Rotze mitzuspielen. Spielen ist übrigens eine äußerst nette Beschreibung für seine Performances darin. Lange Rede, kurzer Sinn, Hard Kill auf Sky Ticket solltet ihr wie Covid meiden. Das war es jetzt auch von meiner Seite für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und könnt mit meinen Tipps etwas anfangen. Vielen Dank für eure Treue und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.